0: Agora no capítulo 10, a gente vai ver o que é planejamento e controle, qual é a diferença entre planejamento e controle, como a natureza da demanda afeta o planejamento e controle, o que está envolvido em planejamento e controle. Fica aí que a gente vai ver cada ponto desse. Então, por planejamento, a gente deve entender que são aquelas atividades que estão organizadas de forma a atingir algum propósito. E esse propósito é, deve ocorrer de forma eficaz e é e, para que todos os elementos de produção realmente consigam ser elaborados de forma correta. Ou seja, naquela meta que a empresa está pretendendo alcançar. Então, é por isso mesmo que a gente deve estudar em relação ao PCP, a conciliação do suprimento e da demanda. Ou seja, os dois devem andar em conjunto para que não haja nem consumidor frustrado, porque não há a demanda ou suprimento suficiente, nem a empresa também frustrada, porque não tem é, estoque ou fez um planejamento de estoque errado ou, nesse caso, fez estoque a mais. Então, quando a gente vai para a organizações de diferença entre planejamento e controle, o que é planejar em operações? É formalizar a organização dessas metas em um plano. Então, a gente tem que colocar em determinados momentos o que é que cada coisa vai acontecer. Então, curto, médio e longo prazo. Então, o que, é que a gente espera? A gente implementa nessas três esferas. Então, isso é para fazer com que a empresa trabalhe nos trilhos. E o que, que significa isso? Né? Controlar, é organizar todo o processo de formalizar a organização dos indicadores. Então, por exemplo, tem algumas empresas que utilizam o OPARES para organizar a meta dela e ver o progress a progressão, ou ver se elas estão realmente conseguindo definir e organizar em função daquela meta. Então, para a gente organizar isso, a gente tem que também voltar um pouquinho daquelas fases iniciais e ver é, quantas horas, dias, e organizar isso em função dessas previsões da demanda e usar a previsão da demanda para evitar qualquer contingência ou intervenção que a gente deve fazer para corrigir alguns imprevistos que vão surgir ou acontecer durante a implementação dessas ações em relação a, a, ao PCP. E por isso mesmo, a gente também deve focar, e a pandemia veio para mostrar muito isso na gente, que é a incerteza desse suprimento, ou seja, pode faltar? Pode, mas é provável que isso não ocorra. Mas se acontecer, o que a empresa vai fazer? Então a gente também deve, deve prever a incerteza em relação à demanda. Então, por exemplo, se eu não conseguir chegar ou fazer com que o meu produto seja é, utilizado por aquela demanda ou por aquele consumidor. O que é que eu posso fazer? Colocar as mãos nas cabeças? Então, provavelmente não. A gente tem que reorganizar essa tempestade e fazer com que esses produtos consigam ser escoados de forma mais econômica possível, porque provavelmente a gente vai perder um pouco de dinheiro em relação a essa incerteza, mas que ela trabalhe de forma a minimizar essas perdas. Com relação a isso, a gente viu aquela parte da de demanda dependente e independente em relação à aula é, passada. Então, isso a gente também deve controlar para diminuir esse grau de incerteza em relação à resposta que a gente vai dar à demanda. É por isso mesmo que o planejamento e necessário para essa operação em relação a isso deve ser resource to order. O que, é que significa isso? É obter os recursos contra o pedido. Ou seja, planejar de forma clara como é que vai ser a organização para gerar aquele pedido em relação à demanda dependente? E com relação a isso, a gente pode trabalhar em relação à razão P, D. O que, é que significa isso? O P é o processo e o D é a demanda ou o ato de pedir ou de receber aquele serviço. Então, quanto a gente trabalha nesses dois tempos, a gente tem esses ciclos em relação a quando eu vou comprar, quando eu vou entregar aquela aquela ordem de pedido. Então, P&D em relação a planejamento e controle, fazer para estocar, eu vou comprar, fazer e entregar. Então, o prazo de processamento vai ser até uma entrega final. Quando eu estou em relação a prazo da demanda, você somente tem um encargozinho que é na entrega. Quando eu estou fazendo o planejamento P&D, Contra o pedido, eu vou fazer também essas três esferas, comprar, fazer e entregar, mas a minha demanda vai ser entre fazer e a entrega. E quando eu estou fazendo esse perder em relação a obter recursos contra o pedido, então a minha demanda dependente e independente vai ser nos meus três atos, de comprar, fazer e entregar. E é muito importante a gente relacionar os nossos produtos e serviços em relação à razão perder porque isso vai... Me dá o grau de especulação em relação à variação da demanda e do meu, da minha oferta. Então, quanto maior a especulação, maior vai ser o controle financeiro em relação a quando eu vou entregar aquele produto. Então, se for melhor ou mais conveniente, eu posso esperar um pouquinho para fazer com que aquele produto suba o preço, como, por exemplo, as commodities. Se for, por exemplo, o contrário, eu tenho que fazer e vender logo. Então, a razão para vender vai ser bem menor. Estou fazendo isso para fazer com que aquele produto tenha um valor agregado mais rápido ou influencie mais rápido aquela situação que é a demanda. Então, quando a gente está trabalhando na atividade de planejamento e controle, a gente deve entender que devemos responder as seguintes questões. Em relação a quando fazer, ou seja, qual é a programação, quanto fazer, qual vai ser o carregamento, as atividades estão conforme o plano, então a gente... Então, o monitoramento das, as ordens em relação ao controle, os indicadores de controle. E em que ordem eu vou fazer, ou seja, qual é o sequenciamento ou o time que eu vou colocar para cada trabalho ou para cada projeto de trabalho em relação a isso. Então, em relação a carregamento, a gente tem dois carregamentos, que é o carregamento finito e o carregamento infinito. Então, carregamento finito é quando a gente aloca trabalho para um setor de trabalho, ou uma pessoa, uma máquina, um grupo de pessoas, até o um limite estabelecido. Qual é esse limite? É a capacidade operacional da empresa. E se ela pode fazer 10 mil produtos em uma hora, aquele vai ser o carregamento finito para aquele trabalho, para aquela alocação de trabalho. Quando o carregamento é infinito, ou seja, não limita a capacitação ou aceitação de trabalho, então eu posso colocar vários carregamentos e aquilo ali vai acontecer ao longo do tempo. Mas é muito importante também verificar nesse carregamento infinito se eu tenho alguma imprevisibilidade ou alguma situação de urgência, que eu vou ter que reorganizar essas cargas de trabalho para atender... Essa urgência. E isso também está ligado muito às fases de sequenciamento, ou seja, qual é a prioridade que eu vou dar para cada operação, para cada trabalho. E isso vai estar conjunto com as regras ou os procedimentos operacionais padrões, que a gente chama de POPS, para reorganizar essa sequência de trabalho, por exemplo, fazer os trabalhos mais complexos, já mais agrupados os trabalhos mais simples, de forma mais desagrupada porque eu ganho mais ritmo em relação à produção e assim eu diminuo os gargalos entre as etapas ou entre as, as, os sequenciamentos que eu vou dar para aquela produção. E, em relação a isso, a gente também tem que entender as restrições físicas, a prioridade do consumidor, a data prometida que eu dei para aquele consumidor, ou seja, quando eu disse que aquele trabalho ia ser entregue, ou a promessa de venda daquele tipo de produto. E em relação a isso, essa data prometida, esse sequenciamento, a gente tem duas regras bastante é, comuns no mercado, que é a regra FIFO e a regra, regra LIFO. O que, é que significa isso? LIFO, Last In, First Out. Ou seja, último a entrar, primeiro a sair. É o método de sequenciamento mais escolhido, porque ele é mais prático. Ou seja, aquele aquela carga que vai entrar... Agora, vai ser a primeira a sair. É como se fosse uma fila normal. Se eu estou na fila e eu já sou o último, então, quando for sequenciamento, eu já vou ser o primeiro a ser atendida. Assim, vou diminuir o curso. Todo mundo já sabe porque isso é uma regra é, comum, uma regra da natureza. Então, vai ficar mais fácil esse sequenciamento por razões práticas, por razões de conhecimento geral. Se for a regra LIFO, significa trust in. First out, ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, por exemplo, nos, nos, nos consultórios ou nos escritórios de emissão de passaporte, a gente tem essa pilha que chega todos os dias para a gente emitir os certificados ou emitir os passaportes. Então, eu pego sempre o último e o primeiro que colocou lá no dia é o último a ser processado. Então, isso acontece muito, por exemplo, com regras de autocontato ou de momentos um momento de muita imprevisibilidade. Quando o consumidor vai chegar no meu sistema, ou seja, vai chegar na minha fila. Então, a gente tem que também organizar essa fila, nesse né, FIFO, de forma que eu atenue algumas necessidades específicas dos consumidores. Como, por exemplo uma pessoa mais idosa, uma cadeirante, ou seja, aquela que tem uma regra de priorização, então ela realmente vai ser atendida primeiro em relação aos demais. Então, que dar uma flexibilidade em relação a esse, a essa empatia ou essa segurança que eu vou dar ao consumidor. Até porque, se a gente for fazendo essa regra ao longo do tempo, geralmente a gente vai ficar com muita operação que começou no começo do trabalho, na, na nas primeiras horas do dia para fazer por último, então a gente deve realmente sequenciar de forma mais programada. E é por isso mesmo que a gente deve entender a complexidade da atividade de programar. E isso está muito ligado à capacidade de fila ou à programação de fila que a gente tem em um certo número de trabalhos, com um certo número de máquinas. Então, eu tenho que ter essa tarefa de programação, que é repetir frequentemente a resposta às variações de mix de produtos, mas com relação à capacidade instalada. Então, por isso, eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tenho é, é, cinco trabalhos que podem ser processados em primeiro lugar e podem ser seguidos por qualquer dos outros quatro trabalhos remanescentes, feito por três pessoas, com um, um, um grupo de trabalho de duas máquinas. Então, somente aí eu tenho uma combinação de programação de 120 elementos diferentes. Então, quando a gente for fazer essa programação de capacidade, é muito importante a gente modelar o problema e entender as regras da demanda dependente e independente e entender as regras em relação à minha data que eu estou dizendo ou que eu estou programando entregar aquele produto ao consumidor ou serviço ao consumidor. Então, por isso mesmo... Um gráfico bastante utilizado para melhorar essa programação ou verificar como é que essa programação deve ser feita de forma eficiente é o gráfico de Gantt, porque ele indica quanto cada trabalho está programado para começar a terminar e o grau de finalização de acabamento daquele trabalho. Então, se aquele trabalho demorou muito, e eu vou ter várias atividades atrasadas, então isso vai ser ruim para minha empresa. E eu consigo ver isso através dos gráficos de Gantt. Em relação a PCP, a gente tem um controle empurrado e puxado. A gente também já viu isso em sala de aula. E as maiores críticas em relação a esse tipo de controle é que, na maioria das vezes, a realidade é bem mais complicada. E a gente precisa entender de novo essas interações complexas, ambíguas em relação aos ecossistemas que a gente está vivenciando hoje em dia para entender quando um é melhor do que o outro, quando um vai sobressair em relação ao outro. Então, o grau de dificuldade de controlar as operações é porque exige consenso entre os objetivos de operação. Ele tem que ser mensurado e essa mensuração tem que ser atualizada sempre a imprevisibilidade deve ser monitorada e ela tem que ter um efeito de intervenção previsível em relação às operações, que isso é a coisa mais difícil de ou, a ocorrer ou da gente fazer, ainda mais no momento que a gente está vivendo, como agora. E as atividades, se elas, das operações, se forem muito repetitivas, isso tem um viés bom e ruim ao mesmo tempo é bom que eu tenho uma previsibilidade em relação ao que eu estou fazendo, então a gente não vai ter que perder muito tempo em relação a controlar porque aquilo já acontece de forma repetida então fica mais fácil verificar se algum sinistro, alguma incorrência ruim aconteceu, mas ao mesmo tempo ela é ruim porque eu não estou fazendo com que o consumidor sinta a variação do consumo na quantidade de vezes que ele utiliza aquele meu produto, então a gente também tem que criar algumas plataformas ou algumas estratégias para que isso aconteça já que em operações a gente não consegue. Então, preciso ir para P&D ou marketing para fazer com que aquele consumo do mesmo produto em ocasiões diferentes tenha uma experiência ou uma expectativa de uso diferente. Então, é isso que a gente viu no capítulo de PCP. Espero que vocês gostem e a gente se vê no outro capítulo.